0: Que vi lo de, eh, lo de que no había un estándar bancario, que ahí ya era como no hay ninguna duda, hay que hacerlo. A día de hoy todas se están financiando por ronda, tras ronda, tras ronda. Nosotros hemos financiado por ronda. Nuestra motivación es no fallar. Porque un fallo en, en un producto paralelo que eh, eh, afecta a la reputación de, de todo el emprendedor, pero es el comprometerse con inversores por cosas que, que para qué. Que no haría si no existieras en mi mente. No pasa nada ¿no? Pero ya, esto es lo que me soñas ahora, ¿no? Esto es el momento de dar las tresas, hacerlas crecer, eh, estar tranquilo y ir tomando la atención. si sale bien o si sale mal, es por algo que debe
1: bien. El Camerino FinSurTech, un podcast de FinSurTech Forward Summit para dar voz a proyectos del ecosistema FinTech e InsurTech. Presentado por Maite López y Javi Muñoz. Bueno, capítulo uno, Javi.
2: Capítulo 1. Qué emoción, ¿verdad?
1: Y qué nervios, y le acabamos de quitar la etiqueta, como quien dice, al, al estudio este. Pero cuánto tiempo pensándolo, ¿verdad? Cuánto tiempo, cuántas ganas, y además eh, de que pasen por aquí fundadores de, de proyectos chulísimos, ¿no? Y, y, y acompañarles un sí. poco en este...
2: Yo estoy seguro que vamos a conocer a gente muy interesante, con historias muy interesantes. Y, y una de ellas empieza hoy, ¿no?
1: Sí, con nuestro invitado de hoy. Eh, además que teníamos muchas ganas de tenerle aquí. Es una persona muy conocida en el mundo fintech. Uh -huh. eh, lleva mucho tiempo... Hoy nos viene a hablar de su nuevo proyecto, pero ya eh, ha tenido otros proyectos anteriores súper exitosos. Uh -huh. eh, así que hoy en los estudios Épica y en este camerino eh, Finsurtech, pues nos visita David Lozano, fundador y CEO de WebReader. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Buenos días, muchas gracias por invitarme.
2: Bienvenido al camerino. Bueno, esto estamos en un... En un camerino, tú ya estás acostumbrado a, a dar entrevistas, a, a dar ponencias, participar en, en charlas. No sé si tienes alguna alguna manía que hagas antes de, de salir, pues, pues no sé, llamar a alguien para que te tranquilice o, o tomarte un agua, un chicle, no lo sé. Hay alguno que
0: a ver, aunque aunque sí que es verdad que he estado en varios podcasts y, y charlas y tal, siempre me pongo muy nervioso. <risa> no sé si se, se acaba notando. No se nota. Y la única manía, el reloj este, desde que me desde que empecé a, a la primera charla, siempre lo llevo. ¿Te acompaña? Sí, a lo mejor alguna vez se me ha olvidado, pero.
1: ¿Pero es, am ¿Es amuleto o es por controlar el tiempo? Eh, no, es porque me parece bonito. <risa> <risa> bueno, eh, vamos a ir entrando en materia, mm -hmm. ¿vale? Eh, porque el extenso equipo de guionistas del camerino Fin Sur, formado por más de 20 personas, mm -hmm. eh, ha decidido un poco que eh, arranquemos. Eh, nos vamos a salir un segundo del camerino y te vamos a llevar a dos sitios muy diferentes, ¿vale? Y queremos que nos expliques qué es Wealth Reader. Uh -huh. eh, primero, en una sala, imagínate la típica sala de juntas con mesa ovalada, con inversores, con potenciales clientes, un pitch de toda la vida de los que habrás hecho 50, uh -huh. ¿qué es Wealth Reader en, medio, en menos perdón, de un minuto?
0: Vale, como es para inversores, ya eh, doy por hecho que todos saben cómo está el ecosistema, es. entonces eh, la forma de contarlo es que después de la regulación PSD2 en Europa, el acceso da al dato quedó muy limitado. Eh, fue un, un paso, un avance, porque ya hay muchos proveedores que hacen conexiones con bancos en Europa y, y traen la, la información de cuentas corrientes y se cubren varios casos de uso, scoring, eh, onboarding de clientes nuevos, eh, herramientas de finanzas personales, pero eh, hay más datos en los bancos y eh, hay casos de uso que no se estaban cumpliendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en WellReader? Conectar con todas las entidades, ya sean bancos o gestoras, y leer muy bien eh, toda la información, además de cuentas corrientes, tarjetas de crédito, eh, préstamos y sobre todo lo que tenemos el foco es en la inversión. Todos los fondos con titularidad, códigos y sin. Sí, ¿Esto que permite? Pues ir a vender a clientes que, que a día de hoy están haciendo mucho trabajo manual. Y, y de forma muy ineficiente. Entonces, es, ahí, ahí está nuestra oportunidad.
2: Bueno, muy bien explicado. <risa> eh, pero yo estoy seguro que, que seguramente, cuando te, te pregunten en tu entorno más cercano, ¿no? familia, amigos y demás, uh -huh. tú le explicas que eres Wellreader de otra manera muy distinta, seguramente. no ¿Cómo lo haces?
0: Sí. A, a ver, si es para amigos, yo empiezo contándoles lo de tú ves lo de la opción de tu banco, de conectar con otros bancos. <risa> pues a eso se lo dedicaba antes. O sea, yo eh, fundé una empresa, Uh -huh. que, o sea mis amigos como ya me conocen ya sabéis que fundé una empresa que es el proveedor de datos de los bancos para conectar con otros bancos y, y ahora lo que les digo es que sirve para más cosas y o sea sé que no lo acaban entendiendo todo, y ahí te quedas ¿no? yo tampoco sé lo que hacen el detalle de esos trabajos es un poco ¿no? como
1: el meme este ¿no? de lo que eh, creen que hago y lo que realmente hago ¿no? Eh...
0: sí, sí, pero bueno eso aplica para los inversores también que seguramente creen que yo estoy con mucha en tal y luego estoy programando por las noche
2: hasta madrugada. Vale. Bueno, estabas mencionando tú precisamente que, que te era más fácil explicarlo, ¿no? Un poco porque ya habías tenido como una empresa parecida o un proyecto que hacía algo un poco eh, similar. Eh, en este sentido, sí que nos gustaría un poco que nos, nos contaras hoy eh, cómo llega a, a nacer o el Reader, ¿no? Un poco ese baje previo que viene de atrás.
0: Uh -huh. Vale, bueno, pues al final, cuando llegue a... Voy a empezar desde muy atrás contándolo, pero, pero en, que, que es el paso natural a, a, a lo que había que hacer ahora. Eh, yo hace... En el 2012, eh, surge una oportunidad parecida a la que he contado antes para inversores, ¿no? De, ah. de un cambio regulatorio. Entonces no había ninguna regulación, no había ningún estándar bancario y no había nadie accediendo bien al dato. De hecho, eh, una API, que ahora casi todo el mundo entiende lo que es una API, pues había que explicar lo que era una API y entonces se nos ocurre amplificar, eh, gracias a, un, a una empresa de, de contabilidad en la nube que necesitaba agregación bancaria, uh -huh. o sea, tampoco fue la idea original, pero lo que se nos dicen ellos es que no hay, no hay un estándar bancario.
1: Yo me aseguro de que esto es así.
0: Si nos vamos un poco más atrás, pues yo tenía mucha experiencia con bases de datos, eh, dando soporte a, a equipos de desarrollo, optimizando código y se me ocurrió una forma de hacerlo que luego se, llama, se acabó llamando ingeniería inversa, uh -huh. que era sin necesidad de que los bancos, de llegar a acuerdos con los bancos, utilizar su SAPIR. Entonces, era un canal súper eficiente, que funcionaba siempre muy bien. Lo hicimos, o sea, lo hice, contraté, empecé a contratar gente cuando empezamos a facturar, eh, y, y, y ya está. Entonces, esta, esta empresa fue creciendo, y hasta que se vendió a Indra, la vendí a Indra en 2019, pasó el periodo de permanencia y como en Indra tenían otras prioridades, otras geografías, otros planes, sí. y yo además me quedaba libre, pues vi el hueco de Muy bien. No sé si me deja algo importante que contar de, de la historia. Bueno, seguro que en el camino ha habido muchas
2: otras cosas, ¿no? estás como un poco la, la versión eh, resumida, ¿no? Pero, pero bueno, como decías, tú no habías pasado también como por otras etapas, ¿no? En las que no, no eras emprendedor también, probablemente, ¿no?
0: Claro, yo esta empresa la empecé con 32 años, la anterior.
2: Uh -huh. O sea que ya llevaba... Dios,
1: Javier, ¿Qué hemos hecho con nuestro
2: tiempo? <risa> bueno, divertirnos <risa> mucho.
0: Yo, pues, yo con 32 ya me veía mayor, ahora me veo, me veo mucho más mayor, ¿no? Pero, y, pero ya llevaba unos 10 años trabajando en, en otras empresas, pero siempre como informático, nunca cargo de mucha responsabilidad, excepto en mi departamento con bases de datos.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es ese momento en el que.? Decides emprender eh, en el que, bueno, pues trabajas en una empresa, imagino, o eras autónomo, o lo sí. que sea, y, y en qué momento decides, me veo fundando algo eh, a mis espaldas, ¿no?
0: Pues, o sea, yo veía que, o sea, me veía en los trabajos en los que estaba, que siempre hacía tareas más allá de lo que me encargaban, que, que resolvía problemas muy grandes. Y a lo mejor, hacía a lo mejor un. No sé, no quiero poner ejemplos que no se entiendan pero a hacía un programa que se recorría toda la base de datos de una empresa, detectaba las inactivas y las podíamos apagar. Entonces, no me lo había encargado nadie, no estaba en la cabeza de nadie, pero lo hacía. Y luego me llegaban y decían, ha salvado un millón y medio de euros al año a una farmacéutica que fue donde lo hice. Entonces, todo siempre me llamaba la atención de, esto si lo hago en una empresa, si esto mismo que he hecho y se ha salvado un millón y medio, se lo vendo a 25 empresas que todas las que tengan muchas licencias... Tienen este problema. Y, pero no, tampoco sabía, vi la, la oportunidad clara hasta que vi lo de, eh, lo de que no había un estándar bancario. Que ahí ya era como no hay ninguna duda, hay que hacerlo. Entonces, porque, como, dices. me aseguro con, mi, con mis conocimientos y que, y que Pues es una oportunidad que nadie, nadie estaba haciendo. Pero optimizar licencias pues es algo que sí estaba haciendo la gente, eh, no sé a qué nivel. Pero, pero... ¿Y te lanzas a esto
1: solo? ¿A ese primer emprendimiento? ¿Con apoyo?
0: Aquí fue con el apoyo de mi hermana, porque yo incluía que había una parte legal fuerte, ¿no? En meterte a bancos sin permisos, y mi hermana era abogada, y la montamos, la constituimos al 50%. Mm -hmm. O
1: sea, previamente, lo que hacías no tenía nada que ver con el sector financiero, digamos, ¿no?
0: La relación era la tecnología. Al final, un banco, una farmacéutica o, o Carrefour, mm. la tecnología que va por debajo se parece bastante. Entonces. No, no era exactamente lo mismo, pero yo no he notado cambio en, en dificultad. Lo, el hablar con banco, Pende, todo eso nunca lo había hecho. Pues ahí sí, ahí tuve que aprender y, y no, fue, no fue fácil, o sea, no salió bien a la primera.
2: Decías que hayas fundado esto al principio, al 50% con tu hermana, ¿Sí? eh, entonces es como que en, en la familia hay un poco de espíritu emprendedor, o eh, os veían como locos por montar esto entre vosotros dos, o...?
0: No, a ver, ella ya era autónoma porque era abogada, yo había fundado una empresa de software de hacía 10 años o así, que no le fue mal, y, y entonces pues era como mi mejor caso con que alguien que lo conozco, pues con mi sí Luego eh, hubo un momento en el que antes de entrar a lanzadera, que también es parte de la historia y, y, y también parte del éxito de, de esto, eh, no porque fuera a entrar a lanzadera, sino porque hubo una oportunidad de hacer una ampliación de capital necesaria para la eficiencia con Banco de España, y ahí ya ajustamos a la realidad lo que era la empresa, porque ya habían pasado varios años y su dedicación era unas horas al mes y mía era eh, 60 a la semana, no o sé. Sea, entonces ya, ya, ya hicimos un, un ajuste y ya quedó bien el, el reparto de la sociedad. Pero, pero inicialmente hacíamos cimota, porque no sabíamos nada de nada.
1: O sea, dices que es muy, eh, había que hacer una ampliación de capital necesaria para la licencia, es muy complejo pues si nos están escuchando emprendedores que, que son sí. de este entorno fintech eh, y necesitan este tipo de licencias, es, ¿es muy complicado que te las den? ¿Cómo es ese proceso?
0: Eh, eh, sí, eh, es complicado si te acompañan mal iris, y si no tienen dinero. O sea, lo que cuesta es un buen despacho que te asesoren. Pues, para cualquier tema de licencia pues, hay que apartar una cantidad importante. La licencia sobre internet también coste de seguros de responsabilidad civil altos, provisión de fondos... Y luego un tema regulatorio que ya no depende de ti, no es pago. Y al mes siguiente tema de licencia es, no, depende de quién te toque con el regulador, pues va a ir más despacio o más rápido. Entonces, es difícil, pero no imposible. Y al final está bien este regulado, porque ya sigue las mismas normas que tus competidores, ya sabes, eh, está bien. O sea, el balance es positivo, pero cuesta. Pero
1: Sí. Cuando te lanzas a fundar esto, eh, ahora vamos a hablar de Wallsweeder, pero mm -hmm. por, por ir un poco así cronológicamente, eh, detectas que hay una necesidad no cubierta y que, eh, pues eso, que tienes mm -hmm. una solución, digamos, una forma de eh, solucionarlo y por lo tanto un producto. Entonces, en, en ese sector fuiste el primero porque eh, una de las grandes dudas, o, o ya había competidores...
0: Ya había competidores, pero después de analizarlos... Vale. Eh, vimos que había una oportunidad también, o sea, que la oportunidad seguía existiendo.
1: Es que esa es como, yo creo, una gran duda que tiene mucha gente que está pensando en emprender o no, que es que es mejor ser el primero eh, en hacerlo y el que tiene la idea y lo hace o dejar que sean otros los que se van pegando por el camino y aprender de esto y mejorar su producto. Claro, a ver, aquí
0: yo no he podido elegir es que va a ser la empresa que hay, pues ya hay competidores, me viene bien. Si no hubiera competidores creo que también lo habría hecho. Uh -huh. Eh, y ahora que sí puedo elegir por ejemplo podemos elegir si vamos a Suiza con el producto o vamos a México eh, pues yo elijo no seré el primero <risa> en México y también por experiencia en, en otra geografía donde parece que el tamaño del mercado es muy grande porque hay mucha población porque consideras como Latinoamérica un bloque entero y no lo es eh, ahí vemos un montón de startups que están con productos parecidos y que pasan los años y no progresan y entonces, casi mejor ir a un mercado que esté establecido y que con un poquito de mejora ya te llevas con 100%. Es, es el caso de Suiza, o sea, en Suiza sí hay estándar, sí hay conectividad, pero hay mucho trabajo manual porque el dato no viene bien, viene a un día más uno. Entonces, eh, ya hay clientes que demandan ese producto, y hay una regulación, eh, eso es llegar con un producto mejor pero en, en mi idea, hay que demostrarlo, no tiene que ahora se tiene que cumplir esto. Un que está en México ahora, pues, pues triunfa que no veas pero a día de hoy todas se están financiando por ronda tras ronda, por ronda. Nosotros queremos financiarlo por ventas. Uh
2: -huh. ¿Y vosotros ahora, por ejemplo, con Google Reader solamente tenéis presencia en España? O...
0: Todos nuestros clientes están en España, uh -huh. pero la cobertura ya empieza a ser un poco internacional, porque nosotros empezamos agregando eh, por pues los bancos donde más patrimonio suele haber porque eh, nuestros clientes los clientes de nuestros clientes eran family office entonces estos family office con la cobertura de toda España tenían suficiente pero no les faltaba JP Morgan de Estados Unidos Indosué, eh, y ya bancos extranjeros y los estamos haciendo bajo demanda entonces la cobertura está dando ese internacional sin, sin que estemos yendo a mercado o a vender fuera
1: a WinFreeder eh, lo fundas, por ir ya a, sí. a hablar de tu proyecto actual, eh, lo fundas muy recientemente, ¿no? Eh, y ya tenéis sí. clientes.
0: Sí, es, hay, hay cosas que estamos yendo rápido, lo que sabemos hacer, nos que estamos yendo rápido, otras cosas que pensábamos que sabíamos hacer, pues eh, no, no están funcionando igual de bien, o sea, no todo está siendo bueno, pero lo que hemos, lo que hemos conseguido como hitos eh, buenos es tener un producto que ya conecta con más de 60 entidades. Tenemos varios clientes firmados, tenemos, eh, os sea, muy destacable es una POC, una prueba con una banca que vamos a hacer que si va bien ya vamos a producción el año que viene y la empresa todavía no tendrá un año porque la fundamos en, en enero de este año. Entonces hay cosas en las que estamos yendo muy rápido, en creación de producto, cumplimiento normativo también, ya tenemos el ISO 27001, cumplimos con CDPR, nos falta un, un tema regulatorio con Banco de España para ampliar el catálogo de producto, eh, y el cliente, es, tenemos muy buenos clientes porque eh, los que hacían herramientas de, de gestión patrimonial ya conectan con nosotros los conocidos que anunciaremos algunos en el evento de Épica de en el evento 9 de noviembre uh -huh. tenemos eh, previsto hacer una Keynote ya para, para empezar a darnos visibilidad porque no nos promocionamos mucho y contar eh, pues bueno, un par de casos de éxito donde irá nuestro propio cliente a contarlo y que sean ellos quien me digan que funciona bien y no
2: nosotros. A mí me está surgiendo una pregunta, porque estabas diciendo eh, estamos en un muy rápido, ¿no? Como que ¿no? las sí. van de prisa, estamos en octubre, nacisteis en, en enero. Eh, ¿Esto quiere decir que no estaba planteado así? ¿Que pensabais que iba a ser todo un poco más lento? ¿O realmente estáis yendo rápido y sabíais que iba a ir así de rápido?
0: No, estamos yendo como pensábamos que íbamos a ir. O sea, nosotros de aquí a verano, queríamos cumplir, nuestro hito era llegar a dos bancos. Uh -huh. Ya tenemos uno que parece que sí, va a ir a la producción y, y con este nos va a, a dar la, la credibilidad, cuando ya tengamos sus métricas y sus propios datos, para ir al siguiente. Entonces, estamos cumpliendo el plan. El plan era, bueno, ni muy optimista ni muy pesimista. Eh, podríamos, y hay otras cosas que no estamos cumpliendo, pero, pero bueno. Y en otras que estamos superando, o sea, está bien. Pero a nivel de clientes, que, que no sé si era la pregunta, yo he entendido que no, más genérica, porque hablabas de
2: que es de más velocidad, ¿no? Entonces, bueno, me ha surgido sí. esa duda si sí, estaba eh, planteado así o realmente, uh -huh. bueno, había surgido un poco en el camino.
0: No, o sea, no está siendo sorprendente para bien, o sea, es, es dentro del hospital. Uh -huh. Porque sí que he vivido otras etapas, en, por ejemplo, en la empresa anterior que no nos lo creíamos. Cuando hubo el cambio la a PSD2, eh, cada semana firmamos dos contratos, tres, y era... era eh, pues eso, ¿qué, ¿Qué hemos hecho para que no vaya también? bien? No habíamos hecho nada. Era estar en el momento en el que la gente demandaba ese producto y había dos o tres opciones. Entonces, pues acababa, acababa repartidos entre los uh -huh. que estábamos. Ahora ya sabemos quién es, era el posible cliente potencial. Estaba firmando el contrato, prueban, eh, bueno, lo que hacemos es mejorar el proceso cada vez que lo repetimos. O sea, en cada venta lo queremos hacer eh, optimizar más, eh, como en la firma del, del contrato, por ejemplo, con los onboarding con los clientes. El soporte estamos mejorando mucho, nos propias herramientas, pero eso es el día a día, o sea, tampoco, ni mejor ni peor. ¿no? <risa> o
1: sea, el producto, para que lo eh, entienda todo el mundo que nos ve y nos escucha con estos acuerdos, por ejemplo, eh, primero tu, tu cliente tu potencial cliente son bancos, family eh... ah, vale. so, offices o
0: hemos como hemos empezado a hacer el producto a quien no estaba bien cubierta su necesidad, uh -huh. hemos sido los que hacían más trabajo, con el market, sobre todo family office, eh, por hablar de cosas que nos han ido mal o de errores que y no todo, no, que todo bien, pues empezamos hablando al principio directamente con los family office que era el que tenía la necesidad. Y, y era muy fácil conseguir reuniones. A todos les gusta hablar, les cuentan su, sus problemas, pero al final nosotros, como somos solamente una pieza, no, no le podemos vender nada al Family Office. Si le necesitaban la herramienta que les muestre otra COA, que les aconseje hacer un balanceo, que les haga la fiscalidad. Entonces fuimos ya directamente a las herramientas. Uh -huh. Y entonces el cliente final, que es un Family Office, al día de hoy, es cualquier ahorrador que tenga fondos y quiera traspasarlo de una entidad a otra, este es el caso de con la banca, uh -huh. eh, porque también hay trabajo manual en localizar la información de en la entidad de origen, y, pero nosotros el eh, cliente que nos paga es o el banco o la, el software, la herramienta que, que da el servicio a los familiares.
1: ¿Y los casos de uso son los que comentas y no sé si hay alguno más? Eh, pues desde eh, ayudar a visualizar al cliente todas sus inversiones en un eh, solo lugar, que es algo súper complejo. Uh -huh. eh, este último que comentabas del de, eh, tema de los traspasos, que todavía es lento mmm, dificultoso sí.
0: este Son estos dos de uso los principales y todos los clientes usan o uno, o el otro, o los dos. Uh -huh. eh, y, y aquí a lo, a lo, que había, a lo que comentaba de que la ventaja es fácil. Estas herramientas de gestión patrimonial, eh, con el DAPOA, a nivel particular, hay gente que tiene suerte, hay gente que utiliza eh, una app móvil, lo que sea, o la app del banco, pero eh, no hay ninguna herramienta que sea buenísima de uso diario para particular, pero para familia física. Son herramientas de uso diario que sin esa herramienta no pueden vivir, pero estaban perdiendo un día al mes en alimentar manualmente de cinco o seis bancos todo lo que tenían por ahí. Y ahora de forma diaria, incluso podrían hacer varias veces al día,
1: pero
0: no, no lo hacen porque no lo necesitan.
1: ¿Y pero, ¿pero qué tipo de activos se pueden agregar? Imagínate que tengo una cartera, ¿hasta dónde llega esto? ¿De distintos activos? ¿De fondos? ¿De acciones?
0: Bueno, o sea, fondos, ir? acciones, planes de pensiones, eh, la deuda... Eh, si, si te interesa verla, que hay herramientas que, que no lo tienen en cuenta, pero así sí. Eh, y las cuentas corrientes, y, o sea, cualquier producto financiero que son los seguros también. Y en, y en inversión, fondos, acciones, planes de pensiones, y en el nivel de detalle de los fondos, es, los códigos y sin participaciones, el valor, y todo el histórico desde la fecha de contratación de ese fondo. Todo lo que ha pasado, sin límite de fecha, excepto un banco que lo limita, el banco. Uh -huh. Pero entre todos los bancos, si tú tienes una cartera de 2005, vas viendo todas las aportaciones, con lo de dividendos, todo lo que ha pasado, hasta la composición. Entonces, con toda esa información en bruto, las herramientas que ya hacían el análisis de la información que cargaba el manual, ahora lo hacen en, en dos clics. O sea, tenemos demos de 40 segundos, vídeos de 40 segundos que enseñamos, donde se ve cómo una herramienta eh, muestra el sector de bancos a su cliente final, conectado con el banco, alimenta la información y les habla de un de 25 páginas, bueno, no sé 25, pero... De, con con muchas inversiones. De, <risa> sí, pero con muchas gráficas, con, con recomendaciones, con todo. Porque eso, eso ya lo tenía, no lo he tenido que
1: hacer. Mm. Y el tipo de cliente al que se le está ofreciendo este servicio, o ahora por lo menos mm. al principio, es más el cliente premium, ¿no? más de banca privada y demás, o sea, como de patrimonio alto. Pero ¿esto también es un producto, tú crees, que se puede implantar en el retail o eh, requiere una inversión importante para el banco como para masificar mm. esto, democratizarlo?
0: Claro. Eh... Si, si es, la cosa evoluciona como nosotros pensamos, acabará pasando a todo el mundo. Ahora, ¿por qué no se le ofrece la herramienta buena de gestión, la primera, porque hay un salarios con 20.000 euros o con 50.000, que esa herramienta también le viene bien? Y no se hace por el coste normal. Si, si tienes que tener una persona importando datos de un sitio u otro, no lo haces. Y si le da la herramienta al cliente final, a lo mejor la utilizan o sea, para que sea alguien que importa, uh -huh. Pero la gente no, no está para eso, la gente le, le presta tres segundos de atención a, ¿no? ¿Qué es este y, ¿Y sí o no? Y entonces, como el coste de la tecnología es tan bajo, para nosotros ahora, nuestro, no es que seamos baratos para el banco, pero a volumen sí podemos ser baratos. Entonces, para, para los bancos eh, sí tendrá sentido ofrecérselo a todos los clientes. Pero es un paso para dentro de un año, eh, según tiene...
2: Esto, pensamos que se haga para todo el mundo y un poco en esta eh, no, siguiendo con esta pregunta este camino, ¿no? es decir, eh, seguramente acabaremos llegando eh, a ellos también no sé si tenéis algún otro tipo de plan o, o hacia, dónde, hacia dónde vais qué, qué objetivo tenéis un poco más allá de, de llegar a más gente
0: es solo más gente y, y esto es fortaleza nuestra también y lo decimos como diferenciar con otros proveedores eh, nosotros tenemos el foco en la agregación bancaria y pensamos que solo con la agregación bancaria y leyendo la foto completa, siempre bien, siendo 100% fiables, teniendo el mejor producto, tenemos eh, mercado para crecer un montón, porque los siguientes sí son otras geografías. Pero eh, lo que estamos viendo es que hay otras empresas que muy respetables y, y de verdad que admirables, porque al final hacen cosas, o sea, no, no, eh, no lo criticamos, pero no haríamos lo que están haciendo ellos, ni los copiaríamos que es ampliar el catálogo de productos a otras cosas que no son agregación. Uh -huh. Al final, crear productos sobre tu propio producto, es lo que es, es competir con tus clientes, porque al final, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer sobre tu producto? Porque ya están haciendo otros que han 20 años en el mercado. Y, y aparte, hemos, eh, es otro punto de fallo donde puedes hacerlo mal. O sea, nuestra nuestro motivación es no falla Porque un fallo en, en un producto paralelo te, te afecta a la reputación de, de toda la empresa, probablemente. Y, y al final se crea un efecto dominó donde eh, como ve el fallo de los demás es muy fácil yeah. y llevo 11 años dedicándome a esto yo he visto otras startups de atrás, no, no de actualmente que, que han hecho sobre empezar a competir con clientes sacar un producto que no funciona o que no crean ellos 100% eh, o que depende de terceros y al final a lo mejor su producto de base para que fundaron la empresa, si sí está bien pero queman reputación y nadie les quiere contratar o incluso en empresas eh, hay mal ambiente por dentro porque están atendiendo muchas cosas diferentes en el mismo equipo ahí no vamos a caer nuestro, nuestro futuro es poco en, en aplicación.
2: sigue sí, quizá ampliar el horizonte ¿no? no estaba sí, seguro
0: que sí y antes también me he quejado de Latam pero en México podría, podría ser uno de los siguientes pasos eh, y, pero bueno en Europa hay mucho por hacer
1: y el, el salto a la TAM, en este caso, eh, o sea, si tuvieses que ponderar las razones, eh, el idioma en verdad mm, no lo es, ¿no? No es un, un, una no, barrera no, no, para ti porque sí. al final tú te hablas eh, de API en de API, o sea sí. que es que no es no esto. La regulación es completamente diferente, depende del país en el que estés. O sea, ¿cuál es? Es el... peor porque
0: es mejor seguir operando en Europa que en México. No, o sea, México pero la cultura tampoco es la misma, te parece más a un portugués que a un mexicano, uh -huh. o te entiendes mejor porque tiene otra forma de, de comunicarse, pero eh, es por crecimiento orgánico. O sea, ya estamos teniendo clientes que nos están pidiendo, se van con mexicanos, uh -huh. y luego, eh, porque, porque dan servicio a, a familias españolas, a familias oficiales uh -huh. en España y también a, a uno mexicano. Uh -huh. entonces Para un cliente tenemos el producto hecho para un cliente, porque lo tenemos hecho para un cliente, Vamos a ver si hay alguna empresa que nos sirva de canal O sea, no, no ir allí a, a crear un equipo y una oficina, pero sí si hay una empresa que te sirva de canal y te suma de repente 10.000 clientes, eh, nos interesa porque el producto ya lo vamos a tener hecho. Claro. Entonces, es más que nada crecimiento orgánico.
1: ¿Cuántos sois ahora? En el Siete. Siete. Y eh, esto es curiosidad pura, ¿no? Pero cuando uno cierra la ronda... Eh, o si, si tienes previsto hacer otras que no lo sé eh, o, o simplemente los, las ventas que vayas generando los ingresos que vayas generando eh, la reinversión sería a crecer en personas a eh, expandirte a otro país a, eh, bueno, lo que decíamos un poco también de de alguna forma dar a conocer tu proyecto o sea, apostar un poco, invertir en marketing no lo sé, ¿cómo, cómo decide uno destinar eh, por eso, oye, lo que decís es tecnología y desarrolladores o...
0: Oh. A ver, es que lo que sé decir, que cuando conseguimos la... Porque la pregunta es a qué destinaría el dinero. Ahora, y no te sé responder porque no es una preocupación que tenga ahora, entonces tendría que pensar y a qué lo destinaría, ¿no? Eh, sea que destinaremos la ronda de ahora, que fue medio millón y hemos conseguido 200.000 en Nissan, entonces, con siete personas, el gasto eh, nos da para mucho tiempo si no facturábamos, pero ya facturamos entonces necesidades económicas, en principio no vamos a tener hasta que queramos hacer algo a lo grande. El crecimiento orgánico no es hacer algo a lo grande, o sea, no tenemos previsto eh, una ronda para el año que viene, a no ser que veamos la oportunidad o que algún competidor nuestro corra mucho o que haya un cambio regulatorio que nos obligue a perder mucho. Porque si de 3 eh, se anuncia para el año que viene, entonces ya queremos estar en, en toda Europa eh, rápido pero si sí, para hacerse tres ya quedan cuatro años, pues ya veremos en tres qué hacemos. De momento, pues, a lo mejor tenemos mucha caja y no queremos ronda o, o si queremos una ronda para, para, pues, para, para posicionarnos. De todas formas, ese, para mí esto es un desconocido porque nunca he gestionado una empresa de más de 20 personas. 25 éramos en el anterior. Y, y ya me parecía, eh, ya, ya mi trabajo era solo gestionar, no era estar haciendo como estoy ahora. Eh, no, es la época que menos disfruté, cuando más creció la empresa, cuando más crece la empresa, empresa en alguien... plantilla.
2: ¿te, ¿Te resultaba complicado gestionar a la
0: gente? O... Bueno, fue difícil porque fue pandemia, es una empresa claro. muy presencial, eh, aunque teníamos teletrabajo, pero, pero no veíamos mucho en la oficina, a todas las contrataciones, pero creo que, o sea, yo me consuelo pensando que fue un problema de todos, ¿no? Eh, todas las nuevas contrataciones que se hicieron en pandemia, yo no sé si queda alguien a día de hoy en plantilla. O sea, queda gente de, de los inicios, pero, pero el que nunca nos vio la cara, que firmamos el contrato por otro Cusáin, eh, eso le llegaba a 3.000 euros más en otro sitio y decían, pues para mí. Y, y no valoraban pues, que la empresa estaba en crecimiento, que se quedado, pues a lo mejor habían tenido esa subida y más, más adelante, porque solo veían código, o solo veían un flujo de venta, que llamar por teléfono y eran como robots que no lo culpo porque creo que le pasó a todo el mundo como trabajador, como, o sea, fue la, la forma que tuvo la gente de adaptarse.
1: O sea, es complejo crear cultura de empresa un poco y ese sentimiento de pertenencia con 100% en remoto.
0: Sí, de hecho esta empresa es 100% presencial, tenemos, eh, con porque eh, Esta
1: web eh, es WebReader. Es ah.
0: Pero con matices porque tenemos una persona que trabaja 100% remoto porque vive en Cuenca, uh -huh. eh, en Zaragoza. Bueno, es eh, sí. que bueno, eh, fuera de Madrid y, y nos interesa mucho. Yeah. Sí, pero nos interesa mucho. Uh -huh. O sea, Estas esta dos personas, por ejemplo, es la responsable de Legal, que, que tiene mucha experiencia en Open Banking, en relación con el Banco de España. Entonces, sí. ¿era necesaria que ella viviera en cuenta, Pues y, y la otra persona está en Zaragoza, que bueno, la acusó porque está en medio de Madrid y Barcelona, que tenemos los clientes. Y, y son las excepciones, pero al final... Eh, nos vemos mucho, quedamos mucho en Madrid, eh, nos juntamos cada vez que podemos y todo el equipo que sí está en Madrid eh, vamos a la a
1: es, es una pregunta un poco, pero eh, estamos hablando todo el rato de West River eh, y de fundar una empresa. ¿Y cómo se elige el nombre de tu empresa? O sea, será casi como el de cuando tienes un hijo, me imagino, pero eh,
0: bueno, eh, es, es una historia porque sigue sí, tiene su historia detrás, que yo quedé para comer con, con un cliente potencial bueno, en el intervalo en el que ya no tenía empresa, que estaba pensando si la constituya no, no, estaba todavía seguro del todo, pero este cliente potencial que ya conocía y había visto sus flujos de, de Open Banking, ellos hacían el scoring de cliente y en su, de, en su diagrama, de por donde viajaba el dato, el agregador bancario siempre se llamaba Bank Reader. Entonces, ah. Pero, pero yo eso lo tenía ahí en el subconsciente, ¿sí? que iba a comer con ellas, que eran eh, dos personas que, las dos que trabajaban ahí. Y cuando iba de vuelta a casa, digo, pues bueno, well, porque cuando nos pongan en el hueco, nosotros no le solo banco, le también gestora, le hemos todo, todo lo que es patrimonio. Me pareció bueno, el nombre estaba ocupado, el dominio, ¿Ah, sí? y hubo que comprarlo y ya está. Ah. Eh, lo pedían mucho, ofrecí poco. Y, y pagué poco. Bueno, al final le interesó del dinero que lo tenía sin usar, el punto com. Y un poco ahora
2: que es. Bueno, ya casi parece que se va acabando un poco el año. Eh, no sé si, si este año. Bueno, pues como decís un poco antes, ¿no? Las cosas estaban yendo más o menos como, como lo planteado. Eh, 2024 queda un poco así en el aire, entonces de, dependerá de cada competidor, dependerá de la regulación hacia dónde vaya también. Eh, al final es pues como que no, no solamente vosotros podéis decidir qué es lo que queréis hacer, ¿no? Sino que depende un poco del contexto. y eh, Entonces os dejaréis un poco llevar
0: según vayan por ahí. O... Tenemos el modo... El modo fijo, piñón fijo y el modo flexible, y vamos a los dos a la vez, porque hay cosas que sí que hay que hacer sí o sí, que es ampliar el número de entidades a las que conectamos, pase lo que pase, tenemos que conectar con más entidades cada vez. Eh, vender más a los clientes que ya estamos vendiendo y conseguir el segundo banco que, que está en los planes, y si eso haya cambio regulatorio o no lo haya, eh, no da igual. Eh, entonces, eh, sí, o sea, lo único que está en el aire es si hacemos segunda ronda o no. Uh -huh porque eh, vemos que hay interés, sería aprovechar el interés para coger dinero cuando no, no lo necesita, que es lo que hay que hacer, y, y además acompañarse de inversores reconocidos que te van a ayudar para lo siguiente. Entonces, esa parte nos parece interesante y no está descartado, pero hay eh, terminada de justificar para qué tenemos el dinero y realmente lo buscamos solamente por tener una valoración más alta, por eh, y, y por estar acompañado porque ya cuando tienes unos inversores que se dedican pues bueno, que han invertido en empresas relacionadas eh, pues sabes que, que van a tener ahí un, una pequeña parte de dedicación a ti y cuando vean una oportunidad pues no la van a hacer pasar, te la van a
2: pero esto me está pareciendo como muy interesante, ¿no? Porque es como que, que tú eres consciente de que, de que interesas, digamos, ¿no? De que hay gente que estaría eh, dispuesta a financiarte y que y quieren estar ahí, y sin embargo tú quizás estás como que, bueno, quieres usar una posición quizá un poco más comedida. Eh, yo creo que, no lo sé, esto es una, un poco opinión personal. Eh, quizá esto viene por tus años de experiencia, ¿no? Por, por haber ya estado en otros proyectos, saber qué supone mm. todo, ¿no? Eh, y a mí me surge pensar que quizá una startup súper joven, que sea su primer proyecto que acaba de empezar, se puede dejar llevar un poco, ¿no? Por este decir, mmm, interesos, si, si levanto ronda me van a dar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No sé. Claro, sí, y, y eso pasa.
0: Hay startups que cogen ronda sin necesitarlo, eh, y, pero, pero estas sí lo justifican. Y yo, por lo que veo, y opino sin conocer el detalle de todo lo que opino, pero, eh, pero estas es startups que sí si cogen dinero porque hay gente dispuesta a invertir, lo que suelen hacer es decir que lo necesitan para ir a otras geografías, para crear más productos, eh, y al final eso es un compromiso. Y si cogen el dinero van a tener que dedicar su tiempo a eso y les quita libertad. Entonces, eh, para mí lo ideal, si lo hicieran, es decir, coge el dinero solo porque me interesa estar acompañado, porque solo es la oportunidad. Y decidir libremente que os parece valer la empresa y que queréis entrar a esta valoración porque os creéis de verdad lo que digo que el cambio regulatorio va a llegar, este 3 va a llegar. Entonces, si no es en un año, ese 3, es 4, y ahí ya veis cómo vuestra inversión vale 10 veces más. O sea, yo lo que quiero es socios que vean que su dinero va a valer más y, y que me dejen, que, que no, me, no comprometerme yo, porque al ¿no? final creo que los emprendedores lo que hacen un error de emprendedor y, y veo mucho <risa> en Pagajena y seguramente es bueno en el ojo y seguramente yo tenga también lo mío mucho, pero es el comprometerse con inversores de hacer cosa que, que para qué...
1: ¿eh? Que no harías. Que no harías
0: si no, si no necesitas ese dinero. Entonces, ¿por qué me voy a ir a, a México solo porque he pedido eh, 5 millones de un fondo mexicano? Todo datos inventados. ¿eh? No sé si alguien lo ha hecho eso, pero, pero creo que sí. ¿no? Esas cosas pasan. Entonces, eh, eso, ese es el equilibrio si hay inversores viendo esto pues que sepan que cuando haga la ronda bueno, aquí que ya lo conocemos. los conocemos cuando hagamos la ronda, si la hacemos eh, será eso, ¿para qué? Pues porque ahora es el momento vosotros queréis invertir, la valoración la veis bien y sabéis que el cambio regulatorio va a pasar y que nos vamos a situar sino como líderes por pues los segundos o sea, eh, es una buena oportunidad de inversión eh, no, no vamos a inventar algo súper complicado para justificar el porqué necesitamos el dinero.
1: Has sacado varias veces a la conversación el cambio de regulatorio de PSE PSD3 y mm. no sé si estaría bien para quien no sepa qué va a suponer esto o en tu caso lo que supone que expliques un poco... Eh, vale, lo, que pues, lo que hemos visto
0: hasta la fecha y sobre todo con, con esta persona de Cuenca que, que nos hemos repasado la única información oficial que ha salido que es un borrador de PSD3 es en, en los puntos que cambia, que es una evolución de PSD2. Eh, los datos se van a abrir más, posiblemente lo que hacemos ya nosotros en nuestra API lo, lo van a tener que hacer a través de API documentada, reguladas por el banco eh, que, que es una siguiente oportunidad porque como lo hagan con un buen PSD2, que era API que no funcionaba bien los que ya conectan con otras APIs siguen teniendo eh, la ventaja competitiva que es la API que, no, que funciona contra la que no funciona podría pasar en PSD3 o no eh, Luego, eh, bueno, otro cambio es que las que tienen licencia PS2 se tienen que recertificar, eh, que será nuestro caso, porque no lo he comentado pero nosotros estamos en proceso de la licencia PS2 para el acceso a cuentas corrientes. Uh -huh. y o
1: sea, de, además de las inversiones, agregar la parte de cuentas, que es algo que ya hiciste en el pasado en todo otro proyecto, o sea que... que... Claro.
0: Sí, Bueno, hay que hacerlo otra vez vale. y, y, y ya lo estamos haciendo pero no lo podemos ofrecer el servicio porque no tenemos eso que es un registro y estamos en la fase final. Eh, entonces, en nuestro caso igual nos tocará recertificarnos, en un plazo de 18 meses creo, el 24, eh, más, más el tiempo de... bueno, hay un montón de tiempos, será efectiva a lo mejor en 4 años, algo así. ¿Y qué va a notar el cliente final? en principio, ¿no? lo que me interesa. Eh, se supone que los pagos eh, le van a meter a algún nivel extra de, de seguridad, eh, van a tener que necesit necesitar la licencia bancaria, más entidades que ahora no lo necesitan, o sea ¿es posible que los clientes de agregadores bancarios necesiten también su propia licencia uh -huh. y no sabemos cómo difícil será conseguirla, pensamos que será fácil, porque habrá un alumnado de, de todos los que utilizan la agregación eh, van a llegar a, con una solicitud a los Entonces, tienen que hacer algún procedimiento de eh, si tu uso es solo lectura, pues eh, solo necesitas esto. Si además vas a hacer pagos de 100.000 euros, pues necesitas mucho más. ¿no? Y, y eso es lo que te psd Al final, eh, pues, una evolución. Eh, lo, lo, que, lo que se ha venido demandando, o sea, voy a repetirlo con. Con, con menos palabras, <risa> claro, lo que contiene el PSD3 es las carencias que se ha visto a PSD2. Que ya se veía venir cuando se cuando estaba hablando del borrador PSD2, que teníamos reuniones con el Banco de España, con los, con los proveedores que estábamos, eh, ya decíamos que, por ejemplo, lo de reautenticarse cada 90 días eh, pues que iba a quitar mucho negocio, y así ha sido. Entonces, creo que ya eh, eso va a ser de otra manera. Pero, pero bueno, ha habido un periodo con PSD2, y ya os más de PSD3, que no se sabe por qué, no se ha hecho bien a la primera, eh, yo no lo sé, eh, pero ha dado la oportunidad de crear cosas al alrededor para cubrir lo, no lo, lo que no hace bien PSD2. Y algunas cosas han hecho el banco, como Bizum, sí. si PSD2 se hubiera hecho bien, Bizum no era necesario, porque cualquiera, podría, cualquier entidad con licencia podría haber generado enlaces de pago, eh, hacer integraciones con WhatsApp, eh, pero... Ahí los bancos lo han hecho bien con Bitcoin a mí se me ha Claro, y no sabemos si es porque le dan a petar a ese dedo de detrás, pero, pero, o sea, fíjate que al final eh, tampoco es tan grande el ecosistema, ¿no? Todo ve la oportunidad, los bancos lo vi con Bizon, como ellos lo podían hacer, porque solo tienen que ponerse de acuerdo entre ellos uh -huh. y salen muy bien.
1: Claro, el ecosistema efectivamente no es tan grande y de hecho en los últimos años se ha ido estrechando cada vez más, ¿no? Entidades que han comprado otras entidades, fusiones, tal... Sí. Eh, a nivel de número de clientes potenciales eh, de WebReader, eh, ¿es un mercado estrecho, pero grande? O, o, ¿O hay más de los que yo me estoy imaginando a priori?
0: Sí, porque, bueno, no sé lo que te imaginas, pero yo también imaginaba un mercado y luego visto que hay mucho más. O sea, nosotros los clientes que hemos firmado... Yo conocía dos, ¿no? y entonces lo demás no sabía que existían. Entonces me imagino que había mucho más. Porque al final nuestro cliente no es solo el banco, que sí, con la consolidación hay unos bancos cada vez, pero eh, nuestro cliente también son las herramientas. Y herramientas, cada vez hay más, y sobre todo hay ¿A herramientas... ¿A qué te
1: refieres con las herramientas?
0: Eh, pues herramientas de marca blanca que el banco puede contratar. Eh, por ejemplo, el dashboard de gestión patrimonial, ¿no? que nos imaginamos eso, un banco lo puede decidir hacer o puede coger una herramienta de Nueva York que funciona muy bien en Estados Unidos que tiene buena reputación y le falta la conectividad con los bancos. Entonces, hay, hay mucha oportunidad de colaboración y te vienen de, pues eso, una, una empresa americana que no te imaginas cómo, pero hablaba hablado de un banco español le interesa y, y al final la pieza de agregación eso lo van a hacer ellos y está esta oportunidad. Entonces, eh, aunque se estrechen eh, hay no sé, o sea, si hubiera 25 proveedores, pues lo veas oscuro y yo lo veo optimista. Y, y no me quiero pasar optimista, pero, pero lo veo con optimismo, que, que, que sí, y, 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 y es que estamos en España. Bueno, y luego
1: hablábamos también antes en la charla previa que hemos tenido, que hemos hablado aquí un poco, pues de ese perfil de vaca privada o incluso llamas de retail o ¿no? como podemos ser tú y yo, por ejemplo. <risa> Eh, pero también eh, tiene una utilidad muy importante para empresas. ¿no? Lo que hablábamos antes de, a nivel de poder consultar pues, cómo mueve su tesorería en tiempo real. Claro,
0: y aquí, eh, aquí está pasando que la, toda la, en 2012,
1: cuando vamos
0: otra vez más sí. atrás, eh, la, las empresas tenían sus herramientas para, para impuestos, ¿no? sus ERPs, y, y, pero tenían el punto manual, evolucionó, ya, otros proveedores de la creación le dan acceso a cuentas, ya no tienen que estar mirando donde están los bancos todos los días, pero estos proveedores la información que da es solamente cuentas corrientes y las empresas tienen más productos con en el banco. Entonces eh, aquí para nosotros es el siguiente paso, tenemos mucho foco en la eh, ese patrimonial, pero nuestro producto sirve también para la creación de empresas para que vean eh, estas herramientas ven todo lo que, no, lo que no se está viendo. Una cuenta corriente no te dice. Iba a decir, no te dice nada, te dice cosas de la empresa, pero te puede tener una te cuenta con, con 100.000 euros y un fondo de 25 millones, y eso pasa. Entonces, eh, la empresa quiere ver todo en una, en una única herramienta que te dice en su día a día, y, y ya está, no le, no le cuentes. <risa> Sí. O sea, sí, 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 y además si se lo das eso, si de repente un día llega a la oficina, enciende, y, y donde antes le aparece en su cuenta bancaria, aparece todo, eh, ya está. Eso también es otra de las oportunidades que
1: vemos. ¿sí? Bueno, pues eh, hemos hablado un poco de los planes eh, de los próximos pasos de, de River eh, pero más allá de, pues desde la práctica así, de negocio y de día a día, ¿cuál es el sueño de David Lanzano con West River?
0: Bueno, el sueño va a sonar raro, ¿no? Pero ya este, no sueño ahora, ¿no? Es <risa> la empresa, hacerla crecer, eh, estar tranquilo y ir y tomando las decisiones. Si sale bien o si sale mal, es por algo que he decidido yo. Que era lo que en los últimos años, y sin quejarme de toda la etapa última, mm. Eh, porque hubo cosas buenas pero a mí lo que no me gustaba nada era el pagar errores de otros o, de, o dedicar tres meses de mi vida a no dormir por un problema que no había sido decisión mía en absoluto y, dices, y, y bueno, y luego ver oportunidades y tener que dejarlas pasar porque no era lo que había que hacer todo esto eh, ya se ha quitado eh, ahora, además, me veo muy bien acompañado me gusta tener los inversores que tengo porque me acompañan me, me, me ayuda mucho, entonces no me imagino un trabajo mejor. Para mí el sueño es este. Yo sé que se muy bien, pues acabará transformándose, ahora llegando cosas que no me gustan, con que se mucha plantilla, y si puedo, <risa> habrá otro director. <risa> y y, 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 y es pues, posible también que acabe en venta, como acabó la otra, si llega una oferta que, interesa, que me interese. Interesa. Pero, pero yo entre, o sea, mi día a día, eh, ya está bien, me, me, me siento
2: satisfecho, no puedo quejar, no, no tengo motivos. Pues qué bonito esto, ¿no? <risa> de pensar que uno, el, el sueño que tienes es el que está viviendo, precisamente, un poco en, en su día a día. O sea, que a mí me hace un poco darte la enhorabuena, ¿no? Porque <risa> muchas veces, como que anhelamos un montón de cosas, ¿no? Eh, te imaginas expectativas, quiero esto, eh, si lo tuviera, ¿no? Y sin embargo, sentir que, que todo eso es lo que tienes y vives en tu día a día. Pues eh, así me hace darte la, 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 la verdad. Ver, hay una cosa muy satisfactoria que es cuando a la gente de ¿Sí? tu equipo alegrándose
0: por los éxitos de todos Vamos a una reunión, pues, como ya he dicho, el banco, ¿no? pues abranca, y invitas a la reunión pues, al equipo técnico, legal o de venta, y, y también a la reunión y nos llamamos para, oh, bien", y bien, a todo el mundo contento, y que ven ellos que su día a día, que han estado programando. Eh, Cosas que creían que se hacían pero no se usaban, que de repente llegan eh, y que lo va a usar al oeste. Eh, entonces, eso da mucha satisfacción. Eh, yo, ahí, ahí me siento satisfecho. La, la, la alternativa sería no trabajar, y eh, <risa> o sea, algo que también me gustaría mucho hacer, <risa> sería no trabajar y dedicarme pues, todo el tiempo a la familia, pero bueno, ahora eh, tampoco, en el momento ya ya pues a disfrutar de este sueño ¿no? mm. que estás viviendo, entonces. Sí. Bueno, y, y, pero ¿eh? ¿No es un hijo en parte de esto.
1: Pues nada, eh, yo creo que, que no, no podíamos tener mejor invitado, ¿verdad, Javi, menos de este capítulo 1? Ha sido un
2: placer tenerte, la verdad. Esperamos
1: recibirte del capítulo 1000. <risa> contándonos que ha sido todo un súper éxito y, y quién sabe y si alguien ha comprado West River o estás eh, tumbado en una marca un con tu familia eh, y nada, pues eh, que muchas gracias por venir y, y que nos vemos muy pronto nos vemos
2: muy pronto sí. Pues nada, Maite, estamos acabando ya este primer capítulo. Estamos ¿no?
1: acabando esto y el Camerino Fin Suerte que ha nacido un poco para dar voz ¿no? a, a emprendedores, a proyectos A mm, historias
2: interesantes como la de sí, hoy, darles sí, visibilidad sí, a más gente, ¿no? Sí, entonces
1: yo creo que vamos a pedir eh, un pequeño favorcito a la gente que nos esté viendo. ¿Qué vamos a pedir? Pues que también nos dé, nos ayude a darles voz, que nos dé un poquito de cariñito. Ah, claro. Un like, un compartir, que no cuesta nada. No cuesta nada a la madre,
2: a la hermana... Claro,
1: y nos ayudan un montón también a seguir dando voz a esta gente. Oye, ¿podemos hacer spoiler del capítulo 2?
2: Eh, podemos, podemos, pero, pero muy poquito, muy poquito. Pues mira, va a venir alguien que eh, tiene un perfil un poco parecido a David, en el sentido de que está ahora como iniciando un proyecto, pero ya viene también con, con cositas en las espaldas, o sea que bueno, que está ya
0: entrenado. Y hasta Qué ahí ver.
2: Qué
1: interesante. Ya está aquí a pues,
0: Así que, que, quiera, que dentro quiera. de dos
2: semanas, ya sabemos quién es, porque el Camino Sin Surtec va a llegar cada dos semanas. Así que en dos semanas ya desvelaremos
1: Pues nada. Eh, Nos despedimos entonces. Pero
2: dentro de dos semanas.
1: Pues hasta dentro de dos semanas. Que vaya muy bien. <ríe>